1: Muito boa noite, seja bem-vindo ao Cruzando as Conversas da noite fria desta quinta-feira e nós vamos convidar você já aquecendo o seu coração com um tema muito especial. Um cruzando que foi montado com todos os detalhes para trazer uma comemoração afinal de contas, 31 anos da Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Foi comemorada na última terça-feira, mas nós agendamos para essa quinta um time de convidados para trazer as pautas defendidas pela instituição que de fato representa a sociedade gaúcha, a segurança nas ruas, a dignidade do povo gaúcho e também para falar um pouco da história, contar um pouco da estrutura que alça essas três décadas concentrando as batalhas, as lutas bem lutadas... Em nome desta honrosa e briosa Brigada Militar, que nos representa, que nos faz cada vez mais sentirmos né, a dignidade do povo gaúcho pulsando e corcoviando nas veias. Sejam sempre muito bem-vindos e participem das nossas pelas redes sociais. Mande seu recado pelo YouTube, pelo Facebook, a RDC TV e venha também pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV. Estamos neste primeiro bloco, bloco com o coronel Marcos Paulo Beck, que é presidente e fundador da Asof bm a Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Coronel, é, ser fundador de uma instituição que... Olha a curiosidade, a fez 31 na terça, eu faço 31 amanhã. Então, nasci no mesmo ano da Azov. Então, três décadas de uma instituição que o senhor ajudou a fundar e hoje o senhor está à frente ver o processo de nascimento, crescimento, maturação e hoje essa fase adulta de uma instituição que realmente eh, tem corpo para defender o interesse da Polícia Militar eh, do Rio Grande do Sul. Qual é o sentimento que o senhor tem e parabéns pelo filho que é a Azov? É,
2: realmente, para nós é, um, é, um, é uma honra, é um orgulho, poder, depois de 30 anos da fundação de nós, um grupo de oficiais, criávamos a off não foi na época nos anos 90 criamos a off no dia 25 de maio de 1990 não não era uma época fácil bem verdade que nós já tínhamos vivido a constituinte onde eu tive a honra de representar o rio grande a brigada militar Opa. junto com o companheiro coronel silvio durante todo o período pré constituinte desde os anos 86 e no ano 87 e 88 quando foi promulgada a Constituição. Passamos três anos trabalhando em prol das polícias militares do Brasil. E realmente todos nós sabemos, hoje alguns dizem que até com alguns excessos, a Constituição brasileira ela mudou, quis dar um sentido efetivamente democrático ao país e de tal sorte que nós não tínhamos nenhuma representação a nível de oficiais e resolvemos, já desde Brasília, maturávamos isso, conversávamos lá. Eu sempre cito alguns deputados constituintes do Rio Grande do Sul, um já falecido, que é o deputado Ibsi, é, é Pinheiro, Pinheiro, que foi um incentivador nosso, inclusive de carreira jurídica, uma série de coisas que vieram é, depois. Então, aquilo próprio deputado, à época, deputado Nelson Jubim, uhum. aqueles ventos democráticos tinham que varrer o país todo. Legal. E quando nós retornamos à corporação, começamos a maturar com um grupo de oficiais, uma vez que a corporação ainda não, o comando da, da corporação à época não tinha evoluído para esses ventos democráticos. Nós estávamos saindo de um período em, em que as polícias militares, na condição à época de reserva, eram a força de manobra, basicamente, é, do período revolucionário do Exército, no caso. E fundávamos a associação. E quando fomos fundar a associação, veio vários avisos do comando, e uma vez que nós afundamos o comando da Brigada me prendeu na época. Prendeu a mim e prendeu a, 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 aos capitães que mais proximamente acompanhavam, aqueles que mais de perto trabalhavam. E nós conseguimos, apesar de tudo, reunirmos uma massa bastante grande de oficiais para a época, para os anos 90, é, no Salão de Atos da PUC, e fundávamos a associação. E, para mim, hoje, ter, 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 estar à frente da associação, representando os meus pares, os oficiais da Brigada da Ativa e os da Reserva e reformados, é uma honra. Evidente que eu, eu tenho me dedicado e confesso, não vai aqui nenhum sentimentalismo, mas é, nesse período eu perdi um filho. Atropelado, vítima de atropelamento, é, e que a vida do meu filho foi, foi, valeu uma cesta básica, né? Então atropelou, é, mas não não vou, não, não vou, não é, não é o caso aqui. E isso aí me fez até pelos dramas que, que 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 veio no arrasto disso aí, fez com que eu me dedicasse de corpo e alma à associação. E hoje tenho tenho a felicidade, a honra de estar na Asof, mas tenho a honra de, de ter o privilégio de ter excelentes oficiais ao meu lado, uma grande equipe. Não vou citar toda a diretoria, mas cito aqui, em especial, mando meu abraço, além de mandar para todos os sócios e os telespectadores da RDC, um abraço afetuoso ao Tenente Coronel Roger, o nosso vice-presidente da Asof. Então, comemoramos, sim, fundamos, conseguimos fundar com um grupo de oficiais, tornamos realidade, inclusive nesse ano, inauguramos, estamos inaugurando uma nova sede, nós já tínhamos uma sede própria, já nos transferimos para uma nova sede, muito bonita, ao qual eu convido todos os sócios para conhecerem. Então, respondo a sua pergunta dizendo que me sinto muito feliz, compensado de algumas coisas na vida, por poder estar à frente dessa, dessa entidade da qual eu me orgulho.
1: E a, a Brigada Militar, com a sua função de preservar a integridade da vida, do patrimônio humano e material e da liberdade. O senhor teve, inclusive, a sua liberdade estirpada em nome de uma causa, uma causa que hoje está aí, talvez com uma força, coronel, e cada vez que a gente lê que... No dia a dia, talvez vocês não percebam se não falo em voz alta, mas como referência para todas as polícias militares regionais e federal, inclusive do Brasil,
2: não é simplesmente mais uma polícia, é a polícia. Não, é verdade. A primeira associação de oficiais do Brasil nasceu aqui, foi essa nossa do Rio Grande do Sul. E ela, ela adquiriu vida realmente, tornou-se desde o início forte e já nos primeiros anos de, de existência pela congregação que os cursos eh, de Polícia Militar fazem, e aqui vem cursar coronéis de todo o Brasil, tenentes coronéis de todo o Brasil, para se habilitar ao último posto, ao posto de coronel. E aí, naquela ocasião, o presidente da Zofi, então o tenente coronel Altair, que fazia o, 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 o CSPM, que chamava-se à época CSPM, curso superior de Polícia Militar, eh, junto com o coronel Marlon, que eram tenente-coronel também de Santa Catarina, fundaram a FENEME. E hoje a FENEME é uma organização forte, poderosa, Federação dos Militares do Brasil, que congrega todas as polícias militares e corpos de bombeiros de todos os estados e do Distrito Federal. É uma organização pungente e hoje todas as polícias militares do Brasil e todos os corpos de bombeiros têm a associação baseada na nossa associação. Também fomos nós aqui, depois da existência da, da, da fundação das OFF, uhum. e eu me orgulho também, porque era o diretor de ensino da Brigada, é, construíamos a carreira jurídica, num comando, depois eu fui para a reserva, o comando seguinte continuou e foi aprovado. Né? Hoje, 16 polícias militares do Brasil exigem para o quadro de oficiais o ingresso com o curso de Direito. Olha é uma
1: referência de fato. Por isso, coronel, não dá para aceitar, e aí a altivez da Brigada Militar, que sendo referência, todos os 26 estados e o Distrito Federal e forças da Marinha, da Aeronáutica, as forças do Exército tenham algum tipo de respaldo, que o Rio Grande do Sul fique alijado. Não dá para aceitar. É uma indignidade, coronel.
2: É isso, essa indignidade até eu digo ocorre. Eu entro lamentavelmente, lamentavelmente, porque nós temos, eu, eu tenho dito... Tiago, que quando nós lutamos, com, enquanto as nós não lutamos por um grupo de oficiais da Brigada, por um grupo de praças, não, nós lutamos pelo todo, mas pelo todo do Rio Grande do Sul. Porque quando um governo, por exemplo, não designa, não, não chama, não faz o chamamento efetivo para a Brigada... O governo está comprometendo a segurança Sim. pública da sociedade e está certamente incentivando, Tá incentivando, não, não pode Sem ficar dúvida. em brabo, não gostar não. como não gosto das minhas declarações, e eu estou me lixando para isso, eu venho para falar a verdade, estou velho demais para mentir. Então, o efetivo da Brigada, para ter uma ideia, eu bato nessa tecla e até nessa casa eu já bati. Nos anos 90, nós tínhamos 34 mil homens na Brigada, era o Estado efetivo. E eu sempre digo, esse efetivo não é que nós reunimos o Tiago, dá uma opinião, eu dou outra, o Joãozinho dá outra, o Arthur dá outra, o... não, não. A ONU regula para todas as polícias do mundo, as polícias ostensivas em todo o mundo, as que efetivamente estão na frente para defender a sociedade, uhum designa o efetivo por critérios técnicos, como IDH, desenvolvimento escolar, redes de esgoto, crime, fome, uma série de coisas. Então, é regulado pela ONU. Nos anos 90, que nós tínhamos 7 milhões, 7 milhões de habitantes no Rio Grande do Sul, habitantes, por esses critérios legais da ONU e da, das próprias normas federais do Brasil... Leis federais, como o decreto-lei ainda 667, lá dos anos 60, regulava esse efetivo, nós tínhamos 34 mil homens. Hoje somos 11 milhões e meio de habitantes, senhores e senhoras, e não temos, não temos no efetivo de polícia para conter a criminalidade 10 mil homens. Não temos. Ah, não, mas a brigada tem 15 mil homens, ah, a brigada tem gente à disposição de presídio em todo o Estado, não são só nos grandes presídios, o que nós chamamos força-tarefa. Tem gente à disposição de tudo que é autoridade, tem gente de, de toda série. Então, realmente, a brigada, nós, nós carecemos de efetivo. Não é esse governo, foram governos sucessivos que não foram completando, alegando economia, alegando... segurança pública não se faz economia. Nos anos 90 não se falava em crime organizado, hoje o crime organizado tomou conta das ruas. É verdade. Todos têm medo, pais têm medo de seus filhos, quem é que agora à noite não está preocupado com o filho seu na rua? É
1: verdade. É indo à
2: é balada, ou indo ao um bar, ou indo à casa de um amigo, ou indo estudar, ou indo para as faculdades quando elas estão funcionando. E de dia, qual é o pai que não tem medo? Qual é a moça, a senhora que não tem medo de ir numa parada de ônibus com a sua bolsa e o seu telefone celular? Quem não tem medo? Quem não tem medo? Por quê? Nós não vemos mais soldados na rua. Ah, não, mas soldados... Não, polícia ostensiva é para estar na rua, é para o povo ver. É para o povo, quando necessita, estar ali. A polícia, ela não está para prender bandidos. A polícia ostensiva é para evitar que o crime seja cometido. Não havendo polícia... Eu estranho como as estatísticas mostram que o crime diminui, porque nós vemos cada vez uma multidão de necessitados na rua, por essas políticas que eu não vou discutir certas ou erradas de fecha tudo. Fecha tudo! Aí desemprego, uma série de coisas. Aumenta isso aí, não aumenta a criminalidade no Rio Grande do Sul? Não, mas não é o que a gente ouve quando conversa com as pessoas. Não é o que a gente ouve. Hoje eu pergunto aos ouvintes, aos telespectadores, quem ainda não foi assaltado no Rio Grande do Sul? É. Quem? É um
1: rodízio, um sorteio, né, Coronel?
2: Quem não foi? Quem não teve um parente assaltado? Então, é. as polícias militares. E aí, tristemente, nós fomos a Brasília, é, criamos aqui, eu, antes me referi ao Tenente Coronel Roger, que é um intelectual do direito, fizemos o sistema de proteção dos militares criado aqui, que hoje, hoje abriga todos os militares do Brasil, federais, Exército, Marinha e Aeronáutica, e as polícias militares e corpos de bombeiros militares. E em duas etapas os deputados ah. votaram e em duas etapas o Senado votou. E votou, inclusive, até valores de, de contribuição previdenciária. No caso do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, e de 26 estados e o Distrito Federal do Brasil, ficaram no valor que os deputados determinaram e os senadores, que foi aprovado por uma, por uma maioria do Congresso com mais de 550 votos. No Rio Grande do Sul, o nosso governador e o nosso vice-governador, que nós lamentamos, que é um companheiro da Polícia Civil, desconheceram a lei federal, fizeram aprovar na Assembleia uma uma medida inconstitucional, o único Estado, o governador, inclusive, teve, o governador Eduardo Leite teve, ele sabe, nós sabemos, a sociedade sabe, os companheiros que estão me ouvindo sabem, porque as gravações dele são oficiais, tanto na Câmara dos Deputados quanto no, no, no Senado, está gravado, está registrado na casa, naquelas casas, o áudio dele e a taquigrafia da escrita do que ele pediu, sim. pedindo para nos retirar a brigada daquela reforma da Constituição Federal. Não conseguiu lá, mas conseguiu aqui a, a, a nos colocar nessa vala comum. O que nós estamos sim na justiça e hoje o pessoal, yeah. nossos advogados, juristas, jurídicos da O jurídico da OAB, vão explicar para todos os senhores essa situação. Também me permita dizer, claro, favor, não quero também. me alongar para deixar o espaço para os demais. Fique à vontade. Mas quero dizer para a comunidade, para todos, eu tenho dito isso e sei que muitas pessoas que estão ouvindo, de outros poderes, de outros órgãos e entidades, não aceitam. Não, não é uma questão de não aceitar, é uma constatação da realidade. Peguem qualquer órgão do Brasil, qualquer, qualquer um, público, qualquer um. Militar ou civil? E deixe parado cinco dias, uma semana. Uma semana essas pessoas não saem para a rua, ficam em home office, né? porque nós não temos home office. É verdade. Agora, deixe a polícia militar um dia, um, um dia fora das ruas. E veja o que acontece. Não precisam ir buscar exemplos em Nova York. É. Os exemplos estão aqui, recentemente o Ceará, estão lembrados do que aconteceu no Ceará quando a polícia se retirou? Ninguém, pode levar quem for, ninguém mais domina a situação, estão lembra lembrados no Espírito Santo, então quem garante a democracia nesse país não adianta, quem garante a democracia é a polícia militar. Sem polícia militar na rua não há ordem, sem ordem não, não é só o progresso, sem ordem não há sociedade, sem ordem não dá para ir ao hospital. Sem ordem não dá para a escola, sem ordem não dá para tomar vacina, sem ordem é o caos. Então, realmente, nesse país, quem garante é o maior fiador da democracia são as polícias militares. Muito bom, Coronel.
1: Marcos Paulo Beck, presidente e fundador da Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Já demos o preâmbulo do que vamos desdobrar logo mais com o Rafael Coelho, advogado da associação e membro da Comissão Especial de Direito Militar do OAB do Estado do Rio Grande do Sul. Também Roberto Alexandre dos Santos, que também é advogado e membro da Comissão Especial do Direito Militar da OAB Gaúcha. E o Gabriel Goulart, que é chefe de gabinete e analista jurídico da Azov. Coronel, eu vou convidar o senhor para nós ver um material documental realizado por jornalistas que conta a história da Azov. Então, vamos voltar no tempo? Vamos voltar no tempo. Vamos viajar pelos 30 anos então, confira um material especial feito para você.
3: Tudo começa em 1986, um ano de mudanças profundas no cenário político brasileiro. Na época, o então presidente José Sarney Cria uma comissão provisória encarregada de elaborar um anteprojeto de Constituição Federal.
2: A constituinte da época era soberana. Tudo que ela decidisse, ela podia decidir da forma que me entendesse. O texto de 1988 é o texto que, da comissão de redação que foi aprovado por maioria absoluta.
3: Atenta às mudanças nas leis do país, a Brigada Militar envia dois oficiais à Brasília, o Tenente-Coronel Silvio Ferreira e o Major Marcos Paulo Beck. Eles permanecem na capital brasileira até a promulgação da nova Carta Magna. E com uma única missão, defender os interesses dos policiais militares estaduais.
2: Eu era major, foi o Tenente-Coronel Silvio Ferreira, foi o coronel Jerônimo, que não era comandante da brigada ainda. Foi o major Mena Barreto, nesse primeiro momento de, de 1986. E lá lutamos, trabalhamos, discutimos e convencemos, sim, posteriormente na elaboração da Constituição, nos anos 87 e 88, convencemos os deputados constituintes que a brigada e as polícias militares não faziam o policiamento, como até então constava, das normas legais. Declaro promulgada. A Constituição cidadã
3: também atribuiu aos estados a responsabilidade de prestar o serviço essencial e indelegável de segurança pública, direito social e individual. Diante da competência ampliada e da responsabilidade depositada nas polícias militares, nasceu o embrião da nova Brigada Militar. Uma das grandes mudanças foi que a atribuição da polícia militar passou a ser polícia ostensiva e de preservação da ordem pública. Então... De olho nas mudanças constitucionais, um grupo de oficiais liderados pelo então tenente coronel Marcos Beck, se mobiliza para criar uma associação de oficiais da Brigada Militar e lutar pelos interesses da categoria. Mas o alto comando da Brigada Militar desaprova a criação da entidade e prende o Tenente Coronel Marcos
2: Beck. Me prendeu, prendeu alguns capitães também que, que me apoiavam. É, isso aí eu diria erro, erro histórico. Para mim, é uma prisão que eu trago como uma marca de luta, de grandeza, que me, me empolga. Que me engrandece. Fui em indo um ao encontro dos
1: uh, oficiais presos, me manifestando, procurei o governador Pedro Simon, uh, mostrando a minha indignação e, obviamente, solicitando que providências fossem tomadas para que os oficiais fossem soltos e a associação fosse reconhecida. Em
3: 1990 é criada a ASOF-BM a primeira associação do país criada à luz da nova ordem constitucional e que serviu de modelo para entidades de outros estados. Em 1995, um novo plano de carreira é aprovado para a Brigada Militar. Ele prevê segundo grau completo como requisito básico para ingresso de soldado e curso de bacharel em direito para oficial. 1997, o Rio Grande do Sul adota a carreira jurídica militar. Agora, para ser oficial, é preciso ter o curso de Direito, uma iniciativa pioneira no país. Ela é especificamente numa formação policial militar, então tem condições de dar muito mais eficiência já numa plataforma humanitária e de um conceito de, de conhecimento de interpretação do ordenamento jurídico, porque é fundamental para esses profissionais que aplicam a Constituição e aplicam as leis em tempo real instantânea. 2001 Ano do termo circunstanciado. O boletim único de ocorrência passa a ser adotado em diversos municípios do Estado e pode ser elaborado na forma de termo circunstanciado ou comunicação de ocorrência policial. É o atendimento pleno de uma intervenção estatal né, em uma ocorrência policial do início ao fim. Em 2003, a Asof-BM atua de forma decisiva na retirada dos policiais militares da Emenda 41 em Brasília. A emenda acabava com a integralidade e a paridade. Em 2005, é formada a primeira turma de oficiais gaúchos no país, com um diploma de bacharel no curso de Direito. Uma conquista da Asof-BM que melhorou o serviço e foi adotada em outros 17 estados da federação. Em 2006, as associações dos oficiais militares do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina fundam a Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais. Hoje a FNM conta com mais de 40 entidades de polícias militares e corpos de bombeiros militares estaduais e o Distrito Federal, reunindo mais de 65 mil associados. Em 2011, a OFBM bm se reúne com o governo do Estado para tratar das perdas salariais acumuladas nos últimos 15 anos. O então major Roger Vasconcelos participou de mais de 20 reuniões com a Casa Civil e a Secretaria da Fazenda, que resultaram na aprovação de três leis ao longo da gestão Tarso. Em 2016, uma grande vitória da luta associativista. A exclusão dos militares do Regime de Previdência Complementar, aprovado no Rio Grande do Sul em 2015, e que envolveu a azov a Casa Civil e a Secretaria de Segurança Pública. No mesmo ano, o chefe da Casa Civil, Márcio Biolque, Retira do Parlamento a PEC 251, que desprezava o regime jurídico dos militares e a paridade. Mais de 1.500 militares estaduais participam de audiência pública em Brasília. Na pauta, a questão previdenciária das polícias militares e corpos de bombeiros, em face da PEC 287-16, que trata da reforma da Previdência. Houve consenso entre parlamentares, comandantes gerais e representantes de entidades de classe de que a condição especial dos militares exige um tratamento diferenciado uma segura Constituição. Uma emenda ao texto é feita em conjunto com a FENEME, a CNCG a Liga Bom e diversos parlamentares para retirar as referências remanescentes ao artigo 40 da Constituição, incluídos na PEC 287-16. Vitória no Projeto de Lei 2020-07, transformada em Lei 13.425-17, a chamada Lei KIS. Na Lei Quiz Federal, a
4: ZOF ela foi determinante no sentido de ajustar a legislação,
1: é, não permitindo é, a responsabilização dos oficiais militares por ações sobre as quais eles não têm responsabilidade e mais do que isso, ela também foi determinante no sentido de fazer com que a legislação aprovada atendesse ao interesse público isso foi fundamental.
3: No aniversário do Comando Ambiental, a associação valoriza a atuação dos militares e lança um vídeo institucional que resgata a história da Patrã no Rio Grande do Sul. O vídeo foi exibido nas emissoras de TV e redes sociais. Para tirar o HBM de Porto Alegre e de Santa Maria da situação de precariedade, a ASOF lança uma campanha para arrecadar fundos para os dois hospitais. HBM! Suicídio. Quem poderia imaginar tal atrocidade dentro das corporações, nas ruas, nos lares de famílias militares? Em 2018, 104 policiais militares cometeram suicídio, número superior ao de mortes em combate no país. Preocupada com as estatísticas e a saúde dos brigadianos, a associação lança uma campanha de prevenção ao suicídio. Uma entidade forte que é aclamada pelo próprio governo do estado e justamente quando o executivo envia ao parlamento o pacote de reestruturação das carreiras mais duro da história e que leva os militares para as ruas da capital e do interior mas com diálogo e poder de persuasão, a diretoria executiva da Azov-BM aponta o subsídio como alternativa que é aceita pelo governo
2: nós Conquistamos o subsídio, que era uma aspiração de toda, toda a corporação há muitos anos. No final do ano, os oficiais celebram uma grande
3: vitória. O sistema de proteção social dos militares e estaduais em
2: simetria com as Forças Armadas. A única carreira no Brasil reconhecida constitucionalmente na Constituição Federal, votado em dois turnos na Câmara e no Congresso, a única, a única carreira com integralidade e paridade. Uma luta de mais de 20 anos.
3: Com a Emenda 103... O que nós podemos dizer, que foi a grande conquista dos militares estaduais, é ver o texto constitucional originário também aplicado para si. A FENEM e a Azov-BM foram imprescindíveis nesta conquista. A Zof foi uma das entidades
4: federadas que talvez mais contribuiu, porque Além de nós termos o coronel Miller, que ele trabalha aqui no Congresso mais de 20 anos, nós temos o nosso diretor... É, de assuntos institucionais, que é o coronel, tenente coronel Espetro do Rio Grande do Sul e o diretor de assuntos jurídicos, que é o Major Roger. Essas entidades arregaçaram as mangas dos oficiais, tomaram a frente, tanto é que as entidades de praça, a, a esmagadora maioria foram atrás, os comandantes vieram atrás e nós conseguimos formar essa união para poder chegar nesse momento agora e dizer assim, ó, vencemos.
3: 2020 começa diferente de todos os prognósticos. Um vírus letal se transforma em pandemia e muda a vida das pessoas no mundo inteiro. Nas ruas, os brigadianos são mantidos em seus postos para garantir a segurança da população gaúcha. Mas alguns sucumbem à doença, assim como milhares de cidadãos. Mesmo assim, a AzofBM permanece atenta aos fatos e ao avanço da pandemia, mas mantém seus trabalhos em benefício dos seus sócios. A cidade triplica seu patrimônio com a aquisição de um imóvel em frente ao HBM na zona sul de Porto Alegre. A casa tem mais de mil metros quadrados e conta com quatro andares, piscina, churrasqueira, salão de festas e estacionamento. Com o cancelamento de todos os eventos públicos e para evitar aglomerações por causa da pandemia da Covid-19, a entidade lança uma campanha nas emissoras de televisão e nas redes sociais, prestando uma homenagem às cores da pátria.
0: Trinta
3: anos atrás, a ideia de construir uma entidade de classe foi perseguida, sufocada e jogada numa cela de prisão. Mas os ares de liberdade, de democracia, de compreensão dos novos tempos permitiu que aquela ideia ganhasse forma na estrutura de uma entidade. Hoje aquela ideia é sinônimo de credibilidade, respeito e lealdade e se resume numa só sigla, a Zof-BM.
0: Venho de uma forma muito respeitosa prestar minha melhor continência Associação dos Oficiais da Brigada Militar, uma associação atuante, uma associação que se preocupa com esta corporação, entendendo que sim, a Brigada Militar merece o respeito de todos os gaúchos, porque é uma instituição secular e a Zofre muito bem a representa.
2: A minha mensagem ela é de agradecimento de reconhecimento por tudo que os oficiais têm feito né, pelo nosso Estado, especialmente pela nossa cidade. Pelo serviço prestado, mas especialmente pelos desafios que tem pela frente. Então, essa mensagem que eu dou, uma associação é uma entidade viva que tem o compromisso de lutar por todos, pode não agradar a todos mas tem que buscar o consenso atendendo aquilo que a maioria quer. E a maioria que quer aqui nesse Rio Grande é a sociedade gaúcha, toda a sociedade.
3: A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria eu confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais.
1: Muito bem, né? Que belíssimo material documental trazendo os 31 anos da azov BM. O coronel, deu para viajar no tempo, né? E diz o verso que só cuida para onde vai quem respeita de onde vem. Então, a Exatamente. gente vendo passo a passo ali como é constituído, não foi fácil, não né? Foi Dá fácil. Ver. uma
2: longa caminhada, muito trabalho, mas vale, nos dignifica, né? E realmente um trabalho que a gente costuma dizer: não fazemos o trabalho por nós, absolutamente. Quem ganha com uma polícia eficiente, eficaz, forte, é a sociedade. Por isso que lutamos, para que os governos de plantão, como esse, não enfraqueçam. Que os reis fracos não façam fraca a forte gente. A forte gente gaúcha não pode ser fraca, ser transformada numa fraca gente, através da brigada, se quiserem transformar e tentarem transformar, tirando direitos da Brigada em fraca gente. Não vamos permitir, mesmo que seja o governo do Estado, vamos lutar com todos os nossos meios e acreditamos com tudo que ocorre, vou dizer, acreditamos na justiça, nem que nós vá a nível federal. Mas vamos às últimas consequências para anular os atos contrários do governo à sociedade gaúcha, que é atingindo o a Brigada Militar.
1: Palavra de ordem, coronel. Muito obrigado pela sua presença no primeiro bloco. Convido o senhor para ficar comigo e também com o Rafael, Roberto e Gabriel, para nós desdobrarmos, mas vou Perfeito. liberar o senhor aí para... Eu que
2: agradeço a oportunidade que nos é dada pela RDC TV. A RDC é uma, 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 uma emissora companheira, parceira nossa. E eu costumo dizer que a RDC, ela hoje é pauta, de toda a comunicação gaúcha, ela é pauta, ela faz pauta, ela... os assuntos aqui tratados vão ser pauta das outras TV, das outras rádios, das emissoras, do jornalismo, de uma maneira geral, nos dias seguintes. Muito obrigado pela oportunidade, Tiago, foi um prazer. Obrigado aos telespectadores, aos sócios, um carinhoso abraço. Muito obrigado.
1: Muito bem, o prazer é todo nosso, coronel Marcos Paulo Beck, presidente e um dos fundadores da Azov-BM, que hoje tem como tema principal do Cruzando as Conversas os seus 31 anos comemorados na última terça-feira. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com mais convidados especiais para desdobrarmos aí os temas né, legislativos e também os temas de ordem da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, que protege quem defende você e que defende os interesses da Brigada Militar. Não sai daí! Voltamos com o Cruzando as Conversas da noite desta quinta-feira, trazendo um tema especialíssimo para você que nos acompanha, os 31 anos da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, que é um dos nossos parceiros aqui da RDC-TV, Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E também Colombo, estrutura para eventos, agora com fretes e cargas. E você conhece já os produtos maravilhosos da RDC Shopping? Se não conhece, corre lá, www.rdcshopping com.br lá você encontra produtos especiais com preço que cabe sempre no seu bolso, como por exemplo, Universo do Lar, garrafa térmica Tramontina em aço inox com ampola de vidro, hein? De 210,71 por apenas 199,99. Olha o desconto, apenas 199,99 e você pode parcelar em até seis vezes sem juros. Então, não perca, né? www.rdcshopping.com.br. Br. Tivemos agora no primeiro bloco o presidente e fundador da Azov-BM, o coronel Marcos Paulo Beck Voltamos no tempo, como a gente estava dizendo, vimos um pouco da história, também um material documental. E agora nós vamos arregaçar mangas e vamos para o aspecto jurídico, legislativo e de combate da Azov em defesa desta instituição que é o braço de segurança da sociedade gaúcha. Eu tenho... Rafael Coelho, advogado da associação e membro da Comissão Especial de Direito Militar da OAB do Rio Grande do Sul, aqui eu já estendo. Meu muito boa noite, Rafael.
4: Boa noite, boa noite, Suma, Gabriel, Roberto, senhores em casa, é uma grata satisfação. A gente vai começar agora a parte chata do programa, que é falar de lei, mas vamos tentar dar uma forma e uma roupagem que seja bem palatável ao senhor em casa, que a gente consiga ser didático em explicar as diferenças entre o servidor militar, o militar estadual e o servidor civil. Hoje, dentro da, da organização brasileira, uh, o militar é um gênero e ele se divide em duas, em duas espécies. O militar federal, que nós podemos uh, atribuir às Forças Armadas, Marinha e Exército Aeronáutica, e o, e o militar estadual certo. se divide em duas forças, uhum. bombeiros e polícia militar. No Rio Grande do Sul, historicamente, brigada militar. Histórica, centenária, com toda a sua história que carrega. A gestão da proteção dos militares, ela surgiu como uma briga das associações, tanto federais quanto, quanto estaduais, mas foi encabeçada pelo Rio Grande do Sul, essa defesa. Porque a previdência que protege o militar, ela é de uma forma diferenciada em razão das questões uh, legais que inserem o militar no sistema previdenciário. Uhum. Hoje quando a gente olha, né, nós sabemos, o senhor em casa sabe, eu sei, o pessoal da bancada também, que existem proteções diferentes para pessoas que trabalham com coisas perigosas ou diferenciadas. E não podia ser assim do militar. O militar estadual hoje está inserido numa profissão muito desgastante. É, ela não é só sem dúvida. desgastante de forma uh, uh, pessoal e física, né, que é o trabalho na rua, sob sol, sob chuva, mas ela também é desgastante de uma forma mental. Claro. As pessoas estão inseridas, os militares, né, estão inseridos dentro de uma, que eu posso dizer assim, do trato de uma doença social, Muito que bom. é o crime. E eles estão expostos a verdadeiras tragédias diárias. Não é incomum nós encontrarmos né, uma patrulha da Brigada dentro de situações em que há vítimas, há crianças, há mulheres e a Brigada Fragilice. está sempre lá. Fragilice. E os bombeiros também. Né? O bombeiro Sem hoje dúvida. é o nosso anjo da guarda. Quando o bombeiro chega para fazer uma ação... Às vezes, infelizmente, envolve uma tragédia, envolve uma desgraça com crianças. É, é. Então, esse, essa população, ela está abrigada, inserida dentro dessa proteção. Assim como os médicos estão inseridos, os radiologistas, claro. o pessoal que trabalha em mina. Então, se criou a diferenciação para os militares, a fim de proteger, é equilibrar o sistema. Dar a eles, de uma forma uh, mais ampla, a proteção que eles não têm. Porque o militar, o militar hoje, ele não tem alguns direitos e algumas situações que estão inseridas na Constituição ao trabalhador CLT. Quando a gente pensa em trabalhadores, a gente diferencia cada um com os seus regramentos. O militar hoje não goza de alguns direitos que estão inclu incluídos para a CLT.
1: Fica lateralizado e não pode ficar lateralizado. E para isso nós temos um material, Rafael, nós vamos mostrar em instantes. Mas primeiro deixa eu só comentar. Gabriel Goulart, chefe de gabinete analista jurídico da BM, Seja muito bem-vindo também, Gabriel. Uma honra.
5: Uma Boa noite, Thiago. Queria cumprimentar o público, a plateia
1: que nos acompanha. Muito bom. Seja bem-vindo. E também recebendo... Mais à nossa direita, Roberto Alexandre dos Santos, advogado e membro da Comissão Especial de Direito Militar da OAB Gaúcha. Também uma honra recebê-lo aqui na bancada. Seja bem-vindo, Roberto. Muito boa noite, Thiago. Boa noite também a todos os telespectadores. É
6: uma grata satisfação poder estar nessa bancada com grandes colegas, amigos. E mais ainda, agradecer pela gentileza do ilustre presidente e fundador da zof -BM. É, por esse convite para que a nossa comissão pudesse estar bem representada aqui nesta noite. O tema, já como bem narrado inicialmente pelo Dr. Rafael Coelho, ele é bastante extenso, mas ao mesmo tempo ele também é gostoso de ouvir e entender. Então, a gente quer dar eh, também essa contribuição e receber por parte também de todos os telespectadores essa fala que será muito gratificante, falar sobre o sistema de proteção social dos militares estaduais.
1: Para você entender um pouco mais, você que não está familiarizado com o tema, mas sabe da importância dessa ressignificação do direito dos militares, o braço de segurança do povo, então, confiram um vídeo preparado também por jornalistas, em especial para as OFBM, que mostra a diferença entre os direitos
0: civis e os poucos direitos dos militares. Confere aí. Quer saber por que o sistema de proteção social dos policiais militares e bombeiros militares é diferente dos servidores públicos civis? O militar penhora a própria vida pela do cidadão. Não se aposenta, na reserva continua respondendo disciplinamente e pode ser reconvocado para o trabalho como aconteceu há pouco no Ceará. E ainda pode ser condenado e perder o posto ou a graduação mesmo estando na reserva. Não pode se sindicalizar, ter filiação partidária, fazer greve. É julgado por dois códigos, o penal comum e o penal militar. A Constituição Federal contém 34 direitos trabalhistas. Os militares possuem apenas seis, bem menos que as empregadas domésticas que possuem 18 direitos trabalhistas. Não tem promoção garantida. Chegar ao topo da carreira é incerto. Aproximadamente só 5% consegue. E o tempo para isso é no mínimo de 30 anos de serviço. Se exercer cargo político, não pode retornar à carreira. Não tem seguro-desemprego, FGTS, piso salarial aviso prévio, repouso semanal aos domingos e o acesso a concurso é só até os 29 anos de idade. Diante de todas as peculiaridades da profissão militar, foi que a emenda 103 garantiu a simetria entre os militares federais, das forças armadas e estaduais, da Brigada e Corpo de Bombeiros. Como justificativa do PLC 13 2021, o governador quer isonomia entre os militares e civis. O que ele quer, na verdade, é desmilitarizar a Brigada? O que ele deseja tentando igualar os desiguais, militares e civis?
1: Muito bem, né? Então tivemos material expositivo para trazer um pouco uh, dessa didática. Aí eu volto agora na, na, no caminho inverso, volto lá com o Roberto, rapidamente. Para dizer o seguinte, Roberto, você falava justamente nesse item, depois eu trago um pouco do Rafael e do Gabriel, mas você falava sobre esse item, né? dessa discrepância, que há um dissolvimento do direito militar, há um descaminho que já é histórico, e aí a brigada sendo sempre uma instituição de Estado e não de governo, uhum. mas sendo refém de interesses, por vezes, sei lá, escusos de governo, agora muito alijada. Como é que fica o atual momento dessa diferença e desse desprestígio ou indignidade, como falava com o coronel? Pois bem,
6: o sistema de proteção social, analisando ele tecnicamente dentro do que se propôs né, os nossos parlamentares, nosso Congresso, ao aprovar a Lei 13.954, lá em 2019, juntamente com a Emenda 103, ela uhum. vai de forma tão profunda na Constituição e faz como já a Emenda 18 de 1998, que separou gradativamente o que é militar e o que é servidor público. E nesse pacote de servidor público, obviamente, entra o empregado público, que muitas vezes não, é, é, não se trata de forma como deveria uhum. de ser. Empregado público, servidor público. Não é? São duas categorias, um legislado pela CLT, outro legislado pelo estatuto. Veja bem, o que nós traz hoje para que todos os entes subnacionais, para que todos os estados se adequem a essa realidade, fez com que ao ecoar na comunidade, ou seja, ao chegar junto aos estados, houve uma grande diferença para que recebesse essa mudança legislativa. Ou seja... O militar, ele sempre foi uma categoria extremamente diferente porque ele é uma carreira onde o risco está, a evidência da sua própria vida, ao contrário de um trabalhador tradicional, de um trabalhador é, formal. A gente entende e compreende de forma uh, jurídica que essa natureza jurídica já muito bem diferenciada entre militares e servidores ou militares e demais que não têm uma carreira como é a do militar, ela precisa ser recepcionada por todos os estados, especialmente o nosso estado do Rio Grande do Sul, aqui para a qual falamos, não é de tal forma que não haja dificuldade em receber essa mudança. Porque o sistema de proteção, ele traz é, algo inovado, mas ao mesmo tempo natural, que já se traz há muito mais tempo. Ou seja, o militar ele precisa ter assistência à saúde de uma forma completa. A assistência à saúde dele precisa ser muito mais abrangente do que simplesmente um plano pode oferecer. Uhum. A habitação também precisa estar incluída dentro dessa realidade. Porque muito bem falou, e a gente acompanhava lá no início do programa, o presidente Becker ao comentar a respeito das dificuldades que lá no passado os militares tinham, não é? Em comparado também com o crime que ele enfrentava, as gangues da época, o crime organizado de hoje. Então, houve também uma evolução natural da própria sociedade e este militar lá da década de 50, 60, 70, e o militar de hoje, é lógico que sim, tem uma diferença na sua atuação, obviamente de forma mais técnica, a própria antropologia, a sociologia nos dá todo esse, esse embasamento, uhum. mas por outro lado, ele precisa ter um guarda-chuva diferencial, que é o sistema de proteção social dos militares estaduais. E parece que os nossos uh, legisladores, eh, parece que também o nosso executivo estadual tem uma certa dificuldade de compreender, porque falar em sistema de proteção social a partir da Lei 13.954 não é algo filosófico, ou seja, eu dou ao militar o que eu entendo ser devido a ele. Certo. Pelo contrário, ele precisa ter algo de acordo com o que a lei diz. Ele precisa ter um amparo, é, não só jurídico, mas um amparo que chega àquele militar que está lá na ostensividade em proteção da sociedade.
1: Muito bom. Gabriel, se a, a, a alíquota progressiva, ela é ilegal, como é que a Assembleia passa adiante e rompe os protocolos da Constituição e faz força para isso? Como é, que, como é que a gente explica para o pessoal em casa, e aí falou muito bem agora o, o Roberto, eh, os nossos legisladores parecem dar de ombros para a Constituição
5: e fazer a Bial Prazer? É, é muito interessante, Tiago, porque o, o ordenamento jurídico brasileiro, ele é muito complexo. E, por vezes, algumas remissões uh, na Constituição Federal, algumas remissões na Constituição Estadual colidem e acabam dando base e fundamento para que, por exemplo, a Assembleia Legislativa tivesse um entendimento, ao nosso ver, equivocado da situação. Quando a gente fala em sistema de proteção social, uh, é, é bom deixar muito claro para os nosso, nossos telespectadores, que a gente não está falando de previdência. A gente certo. pode até falar de previdência em, em, em termos genéricos, mas o sistema de proteção social, ele não está vinculado ao regime próprio de previdência social, ele não está vinculado ao regime geral de, de previdência social, ele não está vinculado ao regime complementar de previdência social. Ele é um sistema que, na verdade, não é novo, porque a, a Constituição Federal... De 88, né, ela já traz em seu bojo, nos seus dispositivos, mais de 80 vezes a palavra militar. Então, ou seja, já existia um sistema que regulava a vida, a carreira desses militares estaduais e dos militares federais. Em isonomia agora com, a, com, a, com as Forças Armadas, essa isonomia, ela, ela, ela surgiu e se, foi sedimentada agora com a Lei 13.954 do Sistema de Proteção Social, que instituiu o Sistema de Proteção Social. É, a alíquota progressiva, ela foi é, assim aprovada na contramão do ordenamento jurídico. Pois é. O artigo 149, parágrafo 1º da Constituição Federal, ele é muito claro e não podia ser mais claro do que o que do que o que o está descrito lá. É, a alíquota para fins atuariais, para fins de, 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 de saneamento da, da fiscal do estado, ela pode ser instituída para aqueles integrantes do regime próprio de previdência social. Os militares, eles fazem parte do regime próprio de previdência social? Não fazem, o sistema de proteção social é, é, é o que regula, o sistema de proteção social instituído, digo, repito, em 2019 ele é, muito, ele, ele, ele é recente, mas ele não, não, não é novo, porque foi discutido amplamente na, na Assembleia Legislativa do Estado na ocasião da, da, da Lei 15.602, que foi aprovada. Então, o artigo 149 veda a aplicação para qualquer outro regime. É para o regime próprio de Previdência. Os militares não estão incluídos no regime próprio de Previdência Social. É
1: difícil. Agora, gostaria, Rafael, você falou, e, e foi muito perfeito na sua abordagem inicial, né? do quanto que nós trazemos o jurídico de uma forma didática. Os policiais eles estão submetidos sobre um regime retributivo e não contributivo. O que, que isso quer dizer efetivamente para o pessoal em casa entender a diferença do retributivo e do contributivo? E onde é que reside aí os prejuízos e os percalços da circunstância militar?
4: Vou explicar, Suman, e vou aproveitar e pegar um gancho do Gabriel para concordar com o que ele está dizendo, porque hoje nem o Executivo, nem o Legislativo e nem o Judiciário se atentaram em estudar a fundo essas mudanças que estão ocorrendo. Uhum. É, rapidamente, antes de entrar na tua resposta... Não, na tua por favor, fique à vontade. Basicamente, hoje, senhores, se nós pegarmos e olharmos a Constituição, nós temos três regimes de previdência. Nós temos o regime de proteção social dos militares que é um regime próprio, nós temos o RPPS, que é o regime próprio da Previdência Social, que é dos funcionários públicos, e temos, o, e temos o regime geral de Previdência. O regime próprio o regime geral hoje estão muito equilibrados, estão chegando mais ou menos nos mesmos patamares, dali partindo para desdobramentos próprios de cada regime. E o regime de proteção social, ele foi um avanço, como o Gabriel falou, ele vem há muito tempo na Constituição sendo gestado. Hoje a sociedade está madura para entender essa questão e começar a discutir essa retribuição aos militares né, que enfrentam as carências da profissão que são próprias dela. Uh, dessa forma, o Executivo tem atropelado, atropelado, e eu vou me arriscar a dizer usando o legislativo, eu vou usar a palavra usando o legislativo, né, para vencer determinadas situações que são nebulosas na legislação uhum. e fazer cobranças indevidas aos militares. E o judiciário ainda não se atentou para essas mudanças. Hoje nós temos uma adin só para teres ideia, hoje nós temos uma adin em que nós pedimos a retirada de, um de uma palavra do, de um dispositivo que está no RPPS, que é o Regime do Servidor Civil, que obriga o servidor militar a contribuir para a previdência do, do, do servidor civil. Hoje, a Sardinha está caminhando no judiciário e enfrentamos uma certa dificuldade na apreciação da liminar, por mais didático que tentemos ser.
1: E, 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 e ele... ele é assomado aos outros? Os regimes
4: eles não se interagem. Eu contribuo para um regime... Somatiza. Que soma para o meu regime, uhum. né? aí vem a questão contributiva. Eu contribuo para o meu regime que não interage com os demais regimes. Hoje, para manter uma situação atuarial, cada regime tem que ter seu equilíbrio próprio. Eu não posso contribuir para um regime que não vai me devolver em, em, em previdência, ou em proteção social, ou em auxílio médico, ou em habitação. Eu não vou nem falar em habitação, porque a habitação nem cabe. Né? Mas que não vai me devolver nessas questões. Então como hoje eu posso ter no RPPS uma regra que obriga uma regra que obriga o militar a contribuir para um regime que ele que não vale devolver nada Essa questão ela tem que ser atentada ela tem que ser discutida o judiciário uma hora vai ter que pegar e entender bem essas diferenças e começar a dar a César o que é de César separar o que é de cada regime como aplicar, e o Executivo vai ter que parar de atropelar a lei federal, parar de tentar forçar as, as, as amarras que prendem ele dentro do arcabouço legal e permitir que a, a Previdência seja adequada e legal, e legal dentro dos limites federais. Mas o, o caráter contributivo é aquele caráter em que cada servidor contribui para o seu regime. E cada regime tem que manter uma posição atuarial, para que haja um equilíbrio na retribuição aos servidores aposentados e aos servidores ativos que necessitam se socorrer desse serviço. Hoje, quando o Gabriel falou da questão das alíquotas, ele está uhum. muito certo. Né? Nós não temos um desequilíbrio na contribuição do regime dos militares que permite a aplicação da alíquota progressiva. E, mais uma vez, o Estado avança nessa questão, que vai nos obrigar a ajuizar uma, duas, três milhares de ações na Justiça para se discutir essa legalidade desse avanço feito, sem que ocorra a demonstração contábil atuarial de desequilíbrio no sistema, desequilíbrio esse que aí sim seria permitida o avanço das alíquotas. Né? Então, a retribuição hoje, senhores, ela reside nesse momento. Aqueles, aqueles, aquelas pessoas ligadas ao sistema recolhem para formar o bolo de contribuição que vai manter o sistema. Dessa forma, se nós não nos atentarmos hoje ao que está acontecendo, logo vai estar desvirtuado esse regime, logo teremos várias ações na justiça discutindo e infelizmente né, vai se tornar uma nova lei brito, vamos ter que buscar os direitos na justiça e o senhor e a senhora em casa vão pagar por uma má gestão do Estado, que prefere, em vez de cumprir a lei, forçar a lei ao seu limite e ultrapassá-lo, criando um passivo jurídico novamente,
1: né, que vai se desdobrar nos próximos anos. Só, uh, só para ilustrar para né, com... o pessoal, o que seria a nova Lei Brito? O que que a Lei, foi a foi a lei Brito foi uma
4: lei passada que se criou uh, certas alíquotas que seriam pagas uh, aos, aos funcionários públicos e que não foi cumprido pelo Estado uhum. como existia a lei óbvio que se buscou na justiça a obrigatoriedade de cumprimentos e como existia a lei óbvio que se ganhou Claro. Uh, isso gerou um passivo danoso ao Estado que até hoje até hoje não mas que há pouco tempo atrás e até hoje se desdobra mas há pouco tempo atrás conseguiu se estabilizar a solução dele só que isso aí é um problema sistêmico. Uhum. sumam isso é um, um problema que não atinge só ao, ao, a ponta, ao funcionário público. Ele atola o judiciário. As é. varas da fazenda pública sofrem, sofrem, discutindo questões que a lei já disse que é um direito. É. Se vai discutir e o Estado leva as últimas consequências é. É discute um... até o fim. Uma
1: ocupação do judiciário para o óbvio lulante. Ah, né? Não, o judiciário é não serve para dizer o óbvio mesmo. O judiciário serve para, para dirimir os conflitos que são existentes na sociedade. É. Mas não, não tem conseguido chegar nessa não etapa. Não consegue. Né? É. O que não é muito óbvio, muito claro, às vezes, você que está em casa, o que é a tal da alíquota? Você quer entender? Vamos entender essa diferença? Tem outro material especial preparado, a gente confere agora e depois a gente volta a trazer mais desdobramentos sobre o tema. Confere aí.
0: Você sabia que para aumentar a arrecadação no Estado basta o governo aplicar a mesma alíquota da Previdência das Forças Armadas aos militares estaduais de 10,5% e que isso representa um aumento de 80 milhões de reais por ano? Isto mesmo, 80 milhões de reais por ano. O governador do Estado não está querendo cumprir a Lei 13.954-19, que determina a alíquota de 10,5%. O projeto que vai para a Assembleia Legislativa prevê a cobrança de alíquotas progressivas, de 7,5% a 22%. Se for aprovado, mais de 40 mil militares ativos, inativos e pensionistas terão um salário reduzido e, o pior, com uma alíquota inconstitucional, pois eles são regidos pelo sistema de proteção social. Agora veja como os policiais militares estaduais atuaram durante a pandemia. A Constituição Federal definiu que os militares têm tratamento simétrico entre si e diverso dos servidores públicos. Entenda por quê. serve os resultados para a sociedade. A tropa está no limite e o remédio não é reduzir salário. A manutenção do sistema de proteção social em simetria com as Forças Armadas representa respeito à sociedade gaúcha e aos militares estaduais.
1: Muito bem, mais um material produzido aí por jornalistas é, em nome da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, só uma reparação, né? o material foi produzido antes da aprovação da lei, a lei já está aprovada e aí por isso estamos aqui inclusive hoje para conseguir dar voz e retumbo né? a isso. Bom, uh, Gabriel, nós falávamos então aqui, você me contava, me trazia uns detalhes, né? É, não só há essa, essas, esse dar de ombros do Executivo, como há também uma retórica completamente ensaboada que coloca inclusive o
5: desequilíbrio dentro da própria instituição, vendendo um gato por lebre. É exatamente, Thiago. Uh, as alíquotas, quando estavam na iminência de serem aprovadas, aliás, uh, muito mal discutidas na Assembleia Legislativa do Estado, muito mal discutidas, uh, o governo aproveitou uh, o momento de pandemia para uh, colocar o discurso que mais lhe cabia no momento, discurso mais agradável e, e mais palatável para o próprio governo. Então, havia ali, por exemplo, o discurso de que a tropa, a, a, as praças da brigada pagariam menos com as alíquotas progressivas, o que não é verdade. O senhor militar da reserva, agora no contracheque de junho, o senhor vai perceber que isso era uma falácia do governo. Haverá perda salarial, haverá redução de remuneração, porque o governo reduziu a faixa de imunidade que os militares da reserva possuíam, que era conforme o teto do regime geral de previdência social, e o governo reduziu para um salário mínimo, ou seja, ele aumentou a base de cálculo e ainda aumenta a alíquota, tornando-a progressiva. Mais uma vez, inconstitucionalmente, contra a Constituição Federal, contra o sistema de proteção social regulado pela Lei 13.954, e completamente uh, de encontro ao que a sociedade vem clamando ultimamente, que é a, a força, a, o apoio a todos os órgãos de segurança pública e incondicionalmente todo esse apoio legislativo também. Uhum. Porque a igualdade, ela, ela, a lei e a igualdade ela não pode ser só formal, Estando apenas na, 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 na legislação, ela tem que ser aplicada, tem que ser materializada para que se tenha algum resultado útil no processo. Então, o governo, infelizmente, prejudica prejudica de soldado a coronel na Brigada Militar. Isso certamente vai influenciar na segurança pública do Estado. Pois é, e aí nós vimos, inclusive, do material, Roberto, né? os índices, mesmo
1: uh, esquecida e não mais agora esquecida como ladeada, lateralizada pelo Executivo, a Brigada Militar não deixa nenhum dia de fazer o seu trabalho, cumprir o seu dever e segue mantendo a ordem, especialmente no momento de pandemia, quando as pessoas em casa são mais presas mais fáceis, mais abatíveis por, não só para o crime organizado, mas para o crime comum, onde a insegurança fica mais desperta né? e a Brigada está lá. Agora, eu pergunto o seguinte, quais os passos jurídicos que a Azov, por exemplo, toma a partir de agora para conseguir a reversão desse quadro? Qual é o caminho que tem que se tomar?
6: Bom, na verdade, Tiago e telespectadores, importante que vocês é, absorvam essas informações que são trazidas aqui neste programa como muito bem falou os colegas aqui nessa bancada. Primeiramente, não se fala simplesmente só de um sistema, se analisa toda uma carreira, uma carreira que é diferenciada. Ela é uma carreira diferenciada e não tem contra-argumento que nos faça entender o contrário. não É É, é inaceitável, é totalmente inaceitável nós simplesmente é, fazermos corpo mole, como geralmente diz o gaúcho, não é? para uma realidade que nós acostumamos ver diariamente, por quê? O cidadão está numa uma situação é, terrível, está passando até mesmo uh, por um... Agora, um momento de pandemia, ele vai, ou até mesmo um assalto, enfim, qualquer situação que deixa em risco a sua integridade física, ele vai chamar o 190, ele vai chamar a brigada, ele vai chamar os, o corpo de bombeiros. Então, é, não tem como afastar essa realidade de que essa categoria precisa ser muito bem tratada, ser, ser muito bem cuidada. E isso não é de hoje como muito bem falou o doutor Rafael Coelho. Hoje, a Associação dos Oficiais da Brigada Militar, ela tem combatido não é, cada passo contrário que diz a lei federal. Como? Através das ações, é, uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando, por exemplo, como muito bem tratou o doutor Rafael Coelho, não é? A respeito dessa palavra e dos militares. Em determinado momento, logo que é, começou a vigorar a lei 13.954, logo depois disso veio a emenda 78, que foi em fevereiro de, de 2020, não é ano passado, a emenda 78 gaúcha, não é, ela trouxe algumas coisas que tinha contradição. Outras pareciam estar muito bem perfeitas, por exemplo, o artigo 47 da Constituição Gaúcha, que dá amparo como se fosse algo semelhante ao sistema de proteção. Porém, no outro lado, a gente olha o artigo 41, que tem essa palavra aí, dos militares, porque joga os militares exatamente para dentro do regime próprio de previdência social. E olha que interessante... Agora eu vou falar um pouquinho a respeito de jurista. A doutora Maria Silvia de Pietro, uma das grandes juristas brasileiras que fala sobre a questão constitucional, uma das grandes, maiores administrativistas do Brasil, ela deixou bem claro, em 1998, e está em todos os livros e teorias, não é que fala a respeito, a categoria dos militares ficou excluída dos servidores públicos. Pronto, se em 1998... Né? Já houve essa diferenciação e agora nós temos um regime, um regime diferente, que chama-se sistema de proteção. Aí eu ouço do Estado, através de ações, o Estado dizendo, não, mas nós já temos uma lei do sistema de proteção dos militares, qual seja a Lei 13.757, não é? que é de 2012. Nem perto ela passa da realidade, nem perto ela passa, por quê? Porque não tem nada a ver. A Lei 13.757, ela trata de alíquota, ela trata do regime simples de repartição e trata também a respeito do regime de capitalização. E aí eu preciso fazer uma observação muito clara para todos os militares que nos assistem, para a nossa comunidade gaúcha e para onde for é, as ondas é, da nossa TVRDC. Por que, que eu chamo a atenção? Porque os militares que entraram depois de junho de 2012, através da Lei 13.757, ela mudou até a forma de contribuição. Que até, Tiago, você questionou o doutor Rafael Coelho, a diferença entre custeio e contribuição. Contribuição e custeio, por incrível que se pareça, são algo diferentes. E aí que está um grande fator. O militar, hoje, ele não está mais contribuindo para que lá, quando ele for para a reserva, que ele não aposenta, ele vai para a reserva, a reserva remunerada, não é? Hoje, sinceramente, não se tem a garantia se ele será mantido. Por quê? Porque até 2012, todos os militares contribuíam para o regime de repartição simples, 2012 para cá. Não é? Eles contribuem, os que entraram a partir daí, para o regime de capitalização. O regime de capitalização, só para trazer um pouquinho mais de... É, de é, que venha a aguçar um pouco mais a curiosidade dos nossos telespectadores, é aquele mesmo regime que o Chile colocou lá para a sua comunidade há mais de 50 anos. Não é? O regime de capitalização... é. Aquele militar que está contribuindo para que ele próprio, não é, venha quando for para a reserva, possa se manter com aquela capitalização que ele mesmo fez. E isso não onera o Estado. Então fica totalmente fora, não é, do que diz desde 1998, a Emenda Constitucional 18, como agora a Lei 13.954. E aí eu digo, se desde 2012 o nosso militar está contribuindo para o regime de capitalização, será mesmo que existe um déficit atuarial hoje? Será realmente que existe? Porque até hoje o Estado do Rio Grande do Sul não apresentou, ou apresentou para as OFBM, não sei, eu não, não, não sei. Nem para nenhuma outra das entidades, não é que representam a classe dos policiais militares e bombeiros, ela não trouxe o atuarial para saber se realmente isso é uma realidade, mas ela cumpriu algo que está na Lei 13.954, ou seja, de 30 para 35 anos todos os militares, inclusive as mulheres. As policiais femininas hoje, elas cumpriam até 25 anos, agora mudou, elas irão cumprir mais 10 anos, de 25 para 35. Eu achei muito interessante que isso o Estado do Rio Grande do Sul cumpriu, ou seja, aumentou o tempo de contribuição, não é? Ah, bom, isso o militar gaúcho vai ter que cumprir não é? Ah, é, ele não vai mais para a reserva com promoção, porque está escrito na lei 3.954, ah, isso também eu tomo para mim, isso aí tá pronto, ninguém vai mais conseguir. Agora, os benefícios, o arcabouço de benefícios que o sistema de proteção traz, aí o Estado do Rio Grande do Sul diz, não, isso aí não, isso aí é, é, é ferir o pacto federativo, desculpa, mas não é o que eu aprendi na academia.
4: Roberto, é, é a famosa lei de São né? O que é bom eu aproveito, o que eu não quero não aproveito. E vou discutir. E azar de quem não está feliz. É por isso que a azov já entrou com a DIN para discutir essa questão. E agora estamos entrando com as ações individuais na defesa dos militares que estão uh, suscetíveis à progressividade. E é por isso que isso vai entrar. E eu queria fazer uma ressalva uh, por favor. Uma, uh, em relação a, aos índices que a gente passou aqui na TV. Que é o seguinte, todos, toda essa estatística que apareceu sem vacina,
2: uhum. porque
4: por incrível que pareça, tivemos que ajuizar uma ação uhum. para conseguir movimentar o Estado a começar a pensar na vacina para os policiais, porque se bobear, como estava no Plano Nacional de Vacinação, a gente, os policiais não receber a vacina depois dos presidiários, como quase aconteceu já com os agentes penitenciários também. Uhum. A segurança pública hoje, e eu falo, o servidor em geral, o servidor público hoje é a bola da vez. Já se atacou privatização, já se atacou uh, questões da, da Previdência Social. Agora vai, vão vir duas modificações, já veio a questão da Previdência Social e vai vir agora a Emenda Constitucional 32, 32 uhum. que é da reforma administrativa,
1: uhum, uhum, uhum.
4: que vai vir para arrebentar. Nós não somos contra... A organização do Estado. Pelo contrário, nós claro. somos favoráveis. Claro. Só que uma carreira estruturada, sem pegadinhas no futuro e sem as, as escolhas de qual lei serão cumpridas e de que forma, ela é um atrativo para atrair bons policiais. E isso não está acontecendo, pelo contrário. Aquilo que deveria ser né, um resgate histórico da categoria para ajudar os militares a crescerem como corpo social dentro da sociedade. Os militares democráticos, integrados, cumpridores da Constituição de 88, atrair bons talentos, pessoas vocacionadas, dedicadas, não vai acontecer. Não vai acontecer.
1: É, é fragiliza muito, né, Rafael, Gabriel, Roberto, o pessoal que nos acompanha. E, e muito bem lembrado o aspecto da pandemia, porque quando eu falava com o Coronel Beck mais cedo aqui, nós falávamos sobre o efetivo que já é curto, sempre curto. Aí ele tem ainda uma dissolução... Uh, do soldado que tomba, do policial militar que tem o alto índice de suicídio E agora nós temos mais o índice de mortos pela pandemia uhum. Que ainda não, tá, não dá para quantificar é E isso fragiliza os efetivos cada vez mais E deixa aí também uma outra situação Aí eu passo a palavra, Gabriel, para a gente falar da questão da pensão dos militares Como é que fica a situação da pensão dos militares?
5: É, a, a Lei 13.954, ela não regulou tão somente a carreira militar ela regulou também as pensões militares. O, o militar, quando está na ativa, ele não contribui tão somente para a sua reserva remunerada. Ele contribui, de igual forma, à sua pensão. A pensão que ele deixará, a pensão que, que, que ficará aí com a, com a sua viúva, com, com eventual filhos... E essa pensão, inclusive, é, é mais um descumprimento do Estado do Rio Grande do Sul, que aplica um redutor e paga 70% apenas do salário que o militar estadual recebia. A Lei 3.954 trouxe uma nova versão para esse pagamento. O pagamento ele tem que ser integral, respeitando a integralidade, a paridade, a isonomia com as Forças Armadas dentro do sistema de proteção social. É, eu faço um parênteses aqui para dizer que o estado do Rio Grande do Sul deveria ter se debruçado com muito mais afinco com essa legislação, porque ela não é uma legislação simples, na verdade. É uma é uma legislação muito complexa que não teve uh, o não foi olhada com bons olhos pela Procuradoria Geral do Estado, quando tentou combater de todas as formas e provavelmente tentará combater porque a Associação dos Oficiais da Brigada Militar vai ingressar, vai promover junto às pensionistas novas ações buscando a integralidade da pensão militar. É um direito previsto na, na, na lei federal e até agora essa, essa, essa lei... É... Já juizou, já? Perdão. só Não, as aí, ainda, ainda não. não. Tá, perfeito. É, essa lei, ela já teve em discussão no STF, na Suprema Corte, por mais de três vezes, durante dois anos. E, até agora, nenhum dispositivo foi declarado inconstitucional. Então, os Pô, Estados... atrás entrega os tacos, né? Pois é. Ou <risos> é Ué, até virar, é mais ou menos... É. Usina. Ué, Mas tá. é interessante porque liminares foram deferidas, o Estado usa isso como, como escudo para não cumprir a legislação, até então é, é do jogo, por assim já É, é do jogo, né? A liminar uh, concedeu, por exemplo, ao Estado do Rio Grande do Sul que mantivesse a aplicação da lei estadual da alíquota de 14% à época, e isso também é algo a se discutir, porque o ministro Barroso foi claro que se aplica a alíquota de 14% até a análise do mérito da ACO 3350. E o Estado do Rio Grande do Sul. Nesse interregno, aprova na Assembleia Legislativa a lei, 3, a lei 15.602, que estabelece as alíquotas progressivas. Aliás, voltando um pouquinho sobre as alíquotas progressivas, eu queria é, rapidamente ler aqui o parágrafo 1 do artigo 149 da Constituição. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios instituirão por meio de lei contribuições para custeio do regime próprio de previdência social, cobrados dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas. A Lei 13.954, que alterou o Decreto-Lei 667, no parágrafo único do artigo 24e, não se aplica ao sistema de proteção social dos militares do Estado, do Distrito Federal e dos territórios, a legislação dos regimes próprios de Previdência Social. Não tem como ser mais claro que isso. É impossível. O artigo 41 da Constituição Estadual inclui os militares no bojo do regime próprio. É inconstitucional, já temos a DI. Então, o ordenamento jurídico brasileiro é muito claro em retirar os militares de toda a regra do regime próprio. E toda essa situação que a gente vive hoje aqui no Estado do Rio Grande do Sul, todo esse descumprimento da, da lei federal, parte de uma única premissa. O Estado do Rio Grande do Sul acredita fielmente que os militares estão incluídos no regime próprio de Previdência. E desconhecem o sistema de proteção social. Negam? Negam. Negam. Negam.
2: Ah.
5: É. Uhum. Uh...
4: Essa, essa sistemática, olha como é engraçado. A minha primeira ação que eu entrei em 1997, quando me formei, foi uma ação de uma pensionista de militar para receber a integralidade da pensão. E agora, nós voltamos, em 20 anos, voltamos a discutir de novo essa questão. Voltamos a apreciar de novo a mesma coisa. A gente está andando em círculos. E o Gabriel tem razão. Não, o Estado do Rio Grande do Sul, ele se nega a cumprir a legislação e força a barra com um entendimento que não tende a vencer. É um entendimento que é totalmente contrário à lei. Ah. É, o governador quer ganhar
1: tempo só, Rafael? Olha, eu porque, não consigo entrar... Porque todos entrar... os argumentos de vocês, assim, né, dentro da, de uma análise leiga do aspecto jurídico, sem o <risos> entendimento da massa bruta do juridiquês... A Constituição é clara, os elementos são claros. O executivo, que está sempre num, vamos dizer assim, num, numa dissolução com um, o um legislativo, consegue casar quando é conveniente, faz casamento de conveniência, e aí vai espichando a corda. Mas, em algum momento, não tem como contrariar a letra fria da lei. Pois é. Não então, me, como como só, me parece mais ou menos assim, ó, vou empurrar, esse problema não é meu, porque eu não volto a ser governador ali na frente, ah, não vou isso é voltar, me parece ser isso.
4: A questão é bem isso aí, a questão é que cada governador quer impor a sua assertividade e a sua forma de mostrar que foi um bom governador. Só que a conta Mas vai não é se apresentar... a Brigada Militar. Ele vai ser um bom governador. Não pô. é espremendo a Brigada Militar. É. Não é asfixiando a Brigada Militar, os bombeiros, não é asfixiando o servidor público. Sabe, se, se o governador cumprir a lei, ele vai ter um retorno de 80 milhões, nossa. Cumprir a lei é seguir a alíquota que está prevista na legislação e que logo ali, 2022, né, Gabriel. Vai, 2025. 2025 vai ser liberado para o governo mesmo manejar. Eu acho que o governo atual ele está chamando, ele está antecipando isso aí uhum. para ter um grande diferencial na arrecadação para poder depois dizer que sanou o estado, depois dizer que solucionou os problemas, mas a custo de quê? De um passivo Justifica judicial. Justifica a austeridade. Claro. Uhum. De um e vai deixar um passivo judicial para o próximo. Yeah. Que é aquele passivo silencioso. Enquanto a gente está tentando brigar e mostrar, porque é muito difícil lutar contra os Estados, é uma procuradoria muito inteligente, muito especializada contra uma massa de advogados que não estão uh, concatenados em se unir para chegar a uma conclusão. Cada um vai tentando a sua forma. É. E a procuradoria, quando cai em cima do, do, do processo, ela cai com todo o seu peso. O Estado vem com todo o peso dele. Vem de bloco, né? Vem de bloco. Uhum. E aliado as varas da fazenda pública, que não é uma crítica, é uma constatação que hoje estão abarrotadas de serviço, serviço ele proporcionado pelo próprio Estado, que a vara é só para a fazenda pública. Abarrotados e usando essa estratégia dessas varas que estão atoladas, que demoram o um andamento em algumas situações, né, que foram atingidas por uma pandemia, tiveram azar de ser atingidas por um hacker, só falta baixar um alien dentro do Tribunal de Justiça, <risos> né? Porque, pô, essa situação toda, ela contribui para essa, essa amarração. E nós sabemos que o é governador sim. hoje tem interesses maiores. Quer ser presidente, então ele vai ter que vender esse peixe bem embalado.
2: Yeah. Mas
4: vai embalar as custas de um futuro que pode gerar um passivo considerável.
1: Mas para aspirações daí de subir um pouco mais no degrau, não pode deixar o quintal de casa ah, sem sim. aparar a grama, né? Bom. A gente vai para um rápido intervalo, vai voltar já já, você viu, né? A gente faz um programa para comemorar, mas a comemoração das of BM é de luta. Não que tem bom. tempo para é, cantar o parabéns, arregaçar mangas e trabalhar. E tem coisa para a gente falar ainda. Fique ligado, a gente já volta. Voltamos com o bloco final do Cruzando as Conversas da noite desta quinta-feira, trazendo hoje uma temática especial produzida para você que nos acompanha de segunda a sexta a partir das 10 da noite. Hoje, em comemoração e também em análise sobre as batalhas da Azov-BM, Associação dos Oficiais da Brigada Militar, agora com 31 anos de idade e que é patrocinador aqui do Cruzando as Conversas. Associação dos Oficiais da Brigada Militar, você confere no canto do vídeo... Defendendo que protege você e também a Colombo. Colombo é estruturas para eventos. E agora? Vem com fretes e cargas. Eu recebi no primeiro bloco o coronel Marcos Paulo Beck, que é presidente e um dos fundadores da Asof-BM. E da segunda parte em diante, tivemos aqui no debate Rafael Coelho, advogado da Associação e membro da Comissão Especial de Direito Militar da OAB do Rio Grande do Sul. O Roberto Alexandre dos Santos, advogado e também membro da Comissão Especial do Direito Militar da OAB Gaúcha. E o Gabriel Goulart, chefe de gabinete e analista jurídico da Asof-BM. Gabriel, a gente falava agora né, sobre essas, essas dissonâncias do que tange previdência. E aí o sujeito de uma vida e temperatura e pressão normal trabalha, 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 contribui, 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 contribui. Chega no final da vida funcional, ele entrega o boné e diz agora é, posso escolher praia, campo, aposentei. O militar não tem aposentadoria,
5: Gabriel? Não, é bem assim. E aí? Até os 70 anos, ainda está... Uh, corre o risco de ser convocado porque integra a reserva remunerada e, em casos específicos que a Constituição elenca, eles podem ser, ser, ser convocados ao serviço ativo para manutenção da ordem pública. Então, essa é, eu diria, talvez, um, do, um dos pontos-chave da diferença entre militar e servidor civil. Uhum. O artigo 47 da Constituição, Thiago, Uh, no seu parágrafo 14 ele elenca qual é a essência da aposentadoria a aposentadoria ela rompe o vínculo com o estado, o sujeito que se aposenta ele rompe o seu vínculo com o estado então aquele servidor civil que aos 60 anos se aposentou ele já a partir do ato de aposentadoria ele já não tem mais nenhum vínculo com o estado não deve prestar contas não, não tem que dar satisfação nenhuma para o Estado, no que tange a sua carreira. Com o militar é completamente diferente. O militar, até os 70 anos e por uma vida inteira, depois que ele integra também a reforma, ele ainda está uh, sujeito à justiça castrense, uhum. ele está sujeito a todos os atos do, do regime interno disciplinar da, da, das, das instituições aqui, no caso da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, então, o militar ele nunca, pelo menos até os 70 anos, ele nunca rompe esse vínculo com o Estado. E isso, isso me lembra de, de trazer também uma das, uma das inovações que a Lei 3954 trouxe. O Estado, o erário público, é agora o responsável pela remuneração na inatividade. Não é nem proventos de aposentadoria mais, como erroneamente foi, foi chamado ante, anteriormente, mas é remuneração in, na inatividade. O Estado, o erário público, o, o não mais. Que você diz não o Estado, o Tesouro. O Tesouro Nacional. O Tesouro, o te, o tesouro Estadual. O Tesouro Estadual. O Tesouro Estadual, ele é responsável pelo pagamento uhum. da remuneração na inatividade. Não é mais um Instituto de Previdência do Estado, uhum. ou pelo menos não deveria ser. O Estado do Rio Grande do Sul também não está cumprindo isso uh, à risca ainda. Uh, então, não tem mais que se falar também em déficit, porque, pelo menos não quando se trata no, no, no bojo do, do IP, do Instituto uhum. de Previdência. Uh, mais uma característica marcante de diferenciação material e formal dos militares com os servidores públicos civis. Muito bom. Vamos para as nossas falas finais já, batendo na casa
1: das 11h41. Eu faço uma pergunta final, Roberto, eu agradeço já a sua participação e você deixa a sua mensagem final. Mas a pergunta é, o que quer o governador, Roberto? É uma boa pergunta.
4: É
6: uma boa, não boa pergunta. Hein? não, não ela, vai, ela vai rodar, ela vai Poxa. rodar. Ela vai rodar. Eu, eu vou precisar aqui é, é, filosofar, talvez? Talvez, mas não sei se temos tanto tempo. Pois é, pois bem. <risos> vamos mas, deixar para um outro programa. Então. Vamos deixar para outro programa. Eu acho que sistema de proteção social, eu acho que dá sim mais do que um programa. Pois bem, eu quero fazer aqui um parêntese, como uma fala final. É, o Estado do Rio Grande do Sul, e aí talvez eu responda né, o que, que o governador quer... O Estado do Rio Grande do Sul, ele vai em janeiro, fevereiro de 2020, não é? Ao STF, né? Uh, e volta de lá com uma liminar debaixo do braço. Eu tenho falado seguidamente, quando eu recebo alguns militares, e nesse período estou recebendo muita, muito contato com, com os militares da reserva, uhum. é, e aí eu fico olhando uma vida, uma luta né? inteira à disposição da Brigada Militar, do serviço militar, não é? Esse mesmo chega lá já, muitas vezes, com a saúde não tão boa quanto não. muitos dos uh, servidores públicos, uh, muitos dos trabalhadores que vão para a sua aposentadoria, não é? Muitas vezes ele não tem mais aquela boa saúde que deveria de ter. Mas o Estado do Rio Grande do Sul vai ao Supremo Tribunal Federal, bate na porta lá, o um, um ministro o recebe e volta debaixo do braço com uma liminar. Aqui, mas... Sabe o que é interessante? que essa liminar ele foi questionar CO 3350 é, foi questionar a lei 9.717, ou seja, porque a lei 9.717 de 98 ela traz uma penalidade quando não cumprida a regra do regime próprio de previdência social o RPPS, não é? Só que interessante que o preâmbulo dessa mesma lei fala o seguinte e eu quero ler aqui para que vocês possam saber. Dispõe, olha bem, a Lei 9.717 dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos militares, dos Estados, do Distrito Federal e das outras providências. Já tem uma diferenciação, você percebeu? E dos militares estão simplesmente separados. Mas eu fico questionando, quando se vai ao Supremo? Não é? Não, e vai pessoalmente. Não é como nós que peticionamos, e muito bem falou o doutor Rafael Coelho, não é que nós, enquanto advogados militaristas, nós peticionamos, nós mandamos para é, o judiciário, até que chega lá a, não é, é, ao Supremo Tribunal, a gente faz uma luta. E essa luta nos recursos não é qualquer recurso que chega lá. Mas como muito bem falou o nosso querido colega é, Rafael Coelho, é fácil quando você é governo, é. é fácil quando você tem procurador geral, porque é diferente, aí você bate na, par, na porta do ministro, o ministro te recebe. Não que ele não tenha recebido em algum momento, por exemplo, o nosso presidente, só que a gente sabe que é uma outra agenda, é diferente. É, o trânsito é mais... O trânsito é diferenciado. Lido, né? Então, fica aí. O que quer o senhor governador do Estado do Rio Grande do Sul? Para mim, só tem uma única resposta.
1: Destruir o que já foi construído há muito mais de 185 anos atrás. Mas não pode ser assim, não pode ser. Para a gente fechar, a gente já está bem estourado, Rafael. E aí fica agora um serviço. Quais os próximos passos da Asof para conseguir criar esta trincheira para que nada seja destruído, ou pelo menos não mais do que já vem sendo? Suman, há 31 anos a, a OFBM
4: vem vêm lutando na defesa dos oficiais militares. Uh, atualmente a gente está em um consórcio com as demais associações que também se atentaram a associações de praças, cabos soldados, cabos soldados não, associações de praças, que, agi, que se atentaram ao fato que necessitamos fazer uma frente contra esse, essa avalanche que o Estado proporciona, mas há 31 anos estamos na defesa, estamos com uma estrutura montada, estamos recebendo os nossos sócios e não sócios, porque quando a gente entra com a ADIM, nós estamos defendendo não só os associados, mas todos os militares estaduais do Estado. Certo. E vamos continuar analisando né, os passos que o governador está dando para descumprir a lei e continuar ajuizando dia e as ações, trabalhando em prol dos senhores, recebendo-os na Associação para a Defesa, nos âmbitos administrativos uh, e criminais. Hoje a justiça castrense é bem ativa no Rio Grande do Sul, existe um tribunal próprio em que, em que é bem ativo. Uh, são muito criteriosos na aplicação da pena, é muito difícil trabalhar não pelo grau de dificuldade, mas em si, pelo grau de profissionalismo que hoje existe. Certo. Ah, e a associação vai continuar na defesa dos senhores. Parabéns por 31 anos em defesa da democracia, por 31 anos defendendo aqueles que nos, que nos defendem. E se pudermos continuar nos próximos anos, estaremos
1: ao lado de vocês em casa. Muito obrigado, Rafael Coelho, Roberto Alexandre dos Santos. Palavras finais, rapidamente a gente estourou. Gabriel Goulart, chefe de gabinete e analista jurídico da Azov. Muito obrigado também, Gabriel.
5: Obrigado, Tiago. Agradeço a oportunidade pelo, pela explanação aqui no, no programa. Eu encerro deixando uma mensagem da Associação dos Oficiais para todos os militares estaduais. Não se sintam, não se sintam desamparados. A Associação dos Oficiais eh, não dorme vigilante em defesa dos direitos e garantias dos militares estaduais. Procurem a associação que serão atendidos e combateremos toda a ilegalidade praticada pelo Estado do Rio Grande do Sul. É isso aí, é como eu disse, né? são 31 anos de farda
1: batalhando, não só nas ruas, mas também lutando contra todas as circunstâncias de governo e dos aspectos de executivo, legislativo e até... Dessas conexões com o Judiciário para ter dignidade. Dignidade Associação dos Oficiais da Brigada Militar, parabéns pelos 31 anos. Nós ficamos por aqui, lembrando também que amanhã, a partir das 10 da noite, nós teremos outro programa muito especial. Começamos com a presença de Armando e Yasmin Luz e Paulo Nunes, falando sobre a nova atração da RDC TV. Você não pode perder amanhã. E às 10 e meia, polêmica. Futebol e política. Podem andar juntos, Bibo Nunes, Cassia Carpes, Luiz Fernando Zaque e outros convidados vão botar fogo nesta bancada que vai ser um verdadeiro campo. Então tá, a gente fica por aqui, a gente se encontra a partir das 10 horas da noite de amanhã. Boa noite para
0: você.